0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Hallo und herzlich Willkommen. Das hier ist Folge 66 und das zweite Interview von insgesamt drei, das ich in der Interviewwoche habe. Das Interview heute ist mit Bruno Zürke. Bruno Zürke ist der Gründer des Jojo. Jojo -Jo ist das Zentrum für Artistik und Theater in Hamburg. Neben dem Jojo -Jo gibt es auch noch die Clownsfortbildung, die im Schwarzwald angeboten wird, während das Jojo -Jo in Hamburg. In dem Interview selbst erzählt mir Bruno ein wenig über sein Leben bzw. seine Geschichte, die er so im Zirkus ja, mit der Zirkuspädagogik erlebt hatte. Er war damals als Heimerzieher tätig gewesen und hatte einfach aus der Lust heraus Klaunerie gemacht. Er hatte selbst auch Aufführungen gemacht und hat Klaunerie bzw. Zirkuspädagogik auch mit den Kindern und Jugendlichen des Heims gemacht. Während dieser Arbeit hatte er dann gemerkt, wie diese Kinder und Jugendlichen mehr und mehr Spaß daran haben und welche Fördermöglichkeiten er davon hat. Von all dem werden wir nun in dem Interview von ihm selbst erfahren. Aus diesem Grund viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und da sind wir schon. Zu Gast ist heute Bruno Zülke von dem Zirkus Jojo. Hallo Bruno.
1: Hallo Marc, hallo.
0: Ja, schön, dass du zu dem Interview zugesagt hast. Es freut mich wirklich sehr. Und ja, du bist ja sozusagen, ich, ähm, es ist jetzt für mich nicht hundertprozentig klar, bist du Mitbegründer oder bist du ähm, der eigentliche Gründer vom Jojo?
1: Also, ja, man kann schon sagen, ich bin der Gründer von Jojo. Genau, wir haben es dann letztlich schon auch die Konzeption zu zweit entwickelt mit mit hm. Samuel Charnot, der auch heute immer noch bei Jojo als Dozent mitarbeitet. Aber sagen wir mal, die Initiative und die Grundidee, die, die kam schon von mir. Also ich bin schon der Gründer.
0: Okay. Ja, und jetzt hast du schon ein bisschen was erzählt. Gibt es denn, es gibt mit Sicherheit noch mehr. Also kannst du den Jojo vielleicht mal ein wenig vorstellen? Was ist das? Klar, es ist ein ein Zirkus, der auch zirkuspädagogisch arbeitet, aber ähm, es gibt da mit Sicherheit noch viel mehr zu erzählen.
1: Ja, klar. Ähm, also zum einen muss ich erstmal kor korrigieren, weil äh, Jojo ist an und für sich kein Zirkus. Wir sind tatsächlich äh, ein Weiterbildungsinstitut mit dem mhm. Schwerpunkt Zirkus- und Theaterpädagogik und Clown-Fortbildung. Aber wir, es, es, wir haben jetzt keinen sozusagen fortlaufenden Zirkus.
0: Okay. Ja. ja.
1: Ähm, genau, wir, wir sind schon im Schwerpunkt im Grunde ein, ein Fort- und Weiterbildungsinstitut. Und zu Jojo selber, äh, versuche ich das ein bisschen zusammenzufassen. Also vielleicht, weil, weil das die wenigsten wissen. Ähm, ich war ja über 30 Jahre als Clown auf der Bühne. Und mein Clown-Name war Jojo. Und als ich, damals, mhm. äh, als ich damals dann das Weiterbildungsinstitut gegründet habe, damals habe ich noch nicht von einem Weiterbildungsinstitut gesprochen, sondern ich habe einfach gesagt, äh, ich will jetzt diese Idee einer zirkuspädagogischen Weiter- und Fortbildung in die Tat umsetzen. Und dann ging es eben darum, dem Ganzen einen Namen zu geben. Und dann habe ich eine Weile überlegt und... Um nicht jetzt nochmal noch mal einen neuen Namen sozusagen zu etablieren, habe ich einfach gedacht, ach, dann nenne ich das einfach doch Jojo-Zentrum für Artistik und Theater. Daher kam der Name. Das Ganze ist jetzt äh, ziemlich genau 26 Jahre her. Wir sind jetzt im 26. Mhm. Jahr. Wow. Und ähm, ja, ich kann ja gleich auch ein bisschen erzählen, ähm, wir sind sozusagen, oder wir sind die Pioniere der zirkuspädagogischen Weiterbildung in Deutschland und im Grunde auch fast europaweit, weil es gab damals eigentlich äh, sowas in dieser Art und Weise noch nicht. Ähm, also etwas, also wir haben 1994 begonnen und ich glaube 99 oder 2000, also sechs Jahre später, er hat dann das Zack in Köln nachgezogen.
0: Ja, ja, das merkt man auch. Also wenn man unterwegs ist in dieser zirkuspädagogischen ähm, Schiene, sage ich mal, beziehungsweise man schon deutschlandweit gerade jetzt durch die BAG, also den, ja. den Bundesverband der, Zirkus, der Zirkuspädagogik immer wieder auch an diesen Fortbildungen mitmacht, ja. dann merkt man schon, dass dieser Name Bruno Zülke immer wieder auch ähm, eine besondere Qualität hat und dass du ähm, ja, dass du auch so als als Mitbegründer der Zirkuspädagogik zu verstehen ist. Das sieht man übrigens auch in der Literatur, die es dazu immer wieder auch ah, gibt, ja. hm. gerade in der älteren Literatur.
1: Ja. Genau. Und was vielleicht ganz interessant ist, weil euer Schwerpunkt, also ich habe ja kurz das auch oder dein Schwerpunkt ähm, überflogen, was du mir geschickt hast, mhm. ähm, also wir, unser Schwerpunkt ist und war eigentlich auch von Anfang an immer ähm, Zirkus und Theaterpädagogik, also oder die Theaterpädagogik spielte immer auf alle Fälle mit rein. Mhm. Und ähm, vielleicht auch noch ein bisschen, wie es zu Jojo kam oder zu, zur Gründung des Institutes. Ja klar. Ich ich habe in den 80er Jahren, also Anfang der 80er Jahre, Mitte Mitte der 80er Jahre habe ich ja mit Clownerie angefangen. Ich hatte damals einen Clownpartner und wir haben das natürlich damals noch so im Amateurbereich gemacht. Man muss sich vorstellen, es gab damals eigentlich, es gab die Zirkuspädagogik als Begriff noch gar nicht. Es gab so die ersten Leute, die man jonglieren gesehen hat und mhm. Einrad fahren. Das war aber dann schon wirklich was Sensationelles, wenn da jemand mal Einrad fuhr oder jonglieren konnte. Ja. Und da waren auch drei Bälle schon, boah, der kann jonglieren. <lacht> also das muss man sich so ein bisschen vorstellen, das war so die Zeit. Und ähm, ich habe dann eben die Clownerie durch einen Mitarbeiter in der Einrichtung, wo ich damals gearbeitet habe, so entdeckt. Und, und wir waren total äh, angefixt und äh, waren total hungrig nach, nach Weiterbildungen. Also wir wollten unsere ganz einfachen Jonglierkenntnisse und Akrobatikkenntnisse und Clowneriekenntnisse ja. vertiefen. Und es gab einfach nichts. Es gab nichts. Wir mussten dann am ehesten ins Ausland gehen, um, um mal einen Lehrer zu holen, der uns mal ein paar neue Sachen zeigte. Und jetzt komme ich zur Gründung von Jojo. Ja. Ich hatte schon relativ früh dann mit dem Gedanken gespielt, was ich ja dann später auch gemacht habe, mich selbstständig zu machen mit meiner Clownerie. Und dann habe ich hm. damals in den 80er-Jahren entschieden, ah, genau, und, und weil es nichts gab, habe ich dann sozusagen als Kompromiss eine theaterpädagogische Ausbildung gemacht, Weiterbildung gemacht. Und äh, weil da wurde doch am ehesten so das abgedeckt, äh, wonach ich hungrig war. Wir haben zwar keine Akrobatik gemacht, aber Klaunerie hatten wir zum Beispiel eben auch und dann war für mich damals klar, wenn ich mich selbstständig mache, dann gründe ich mal ein zirkuspädagogisches Institut oder, oder, oder biete ich mal eine zirkuspädagogische Weiterbildung an, weil das war hm. genau das Mango, was es in den 80er Jahren noch in Deutschland gab.
0: Ja, ja, okay. Also, das war dann sozusagen der Grund, ähm, warum ich es gegründet habe, weil du selbst das vermitteln wolltest, diese Clownerie und diese, diese zirkus -Pädagogik. Ja,
1: weil ich selber eben, also, weil ich selber in der Situation war, dass es nichts gab und ich dann natürlich auch gedacht habe, hm. ja, also, jetzt sagen wir wirtschaftlich, habe ich dann schon auch gedacht, ja Mensch, da ist ja, da ist ja eigentlich ein Markt, da, hm.
0: sowas
1: muss man, sowas sollte man eigentlich ins Leben rufen. Ich war mir sicher, es gibt in Deutschland noch ein paar mehr, denen es so ging wie damals meinem clown Kollegen und mir. Und es war ja dann auch so. ne? Also wir haben es ja dann mhm. ausgeschrieben und auch schon der erste Kurs kam zustande.
0: Ja, und äh, du hast gesagt, ihr wart auf der Suche in eurer Arbeit nach ähm, solchen Fortbildungsmöglichkeiten beziehungsweise ähm, nach Clowns beziehungsweise äh, nach, nach zirkuspädagogischen ja. Möglichkeiten. In welcher Arbeit genau? Was für eine Tätigkeit war das damals?
1: Ah ja. Äh, ja, das war, also ich habe damals in einem, in, in der Jugendhilfe gearbeitet. Das war ein Heim für Jugendliche. Okay. Auch als Sozialpädagoge und äh, mein Kollege, also mein Clown-Kollege eben auch, der, wir, wir waren zusammen in, in einer Gruppe und wir haben wir haben sowohl für unsere, für unsere eigene Clownerie und auch für unsere kleinen Auftritte, die wir dann damals gestartet haben, ja. wie, wie auch für den Zirkus, den wir damals gegründet haben, einer der, auch einer der ersten Zirkusse in Deutschland, also der Kinder- und Jugendzirkusse in Deutschland, ähm, auch, auch für die Arbeit mit unseren Jugendlichen haben wir dann einfach gemerkt, äh, ja, jetzt brauchen wir eigentlich mal wieder, äh, jetzt brauchen wir Input, ähm, wir, wir, uns fehlt uns fehlt eigentlich über die paar kleinen Sachen, die wir konnten, äh, einfach äh, inhaltlichen Input. Und dann sind wir eben auf die Suche gegangen. Und ähm, dann war es so, dass eben mein Kollege hatte eben beim, bei bei Samuel Chano, der damals noch als Artist mit Zirkussen in Europa unterwegs war, hatte der mal in der Winterpause äh, einen Kurs belegt. Und den haben wir dann wieder kontaktiert. Und das waren im Grunde dann auch schon die Anfänge von Jojo. Damals war das noch nicht so ganz klar. Und der Samuel kam dann immer mal für, für für einen Wochenkurs oder für einen Wochenendkurs nach Freiburg. Den haben wir dann eingeladen und er hat hauptsächlich Akrobatik und Artistik unterrichtet. Dadurch haben ja. wir Input bekommen und dadurch haben wir wir haben natürlich aber auch andere Leute eingeladen, die wir kannten, die schon jetzt angefangen haben, in dem Bereich Interesse zu haben und aus diesen Anfängen von Angeboten hat sich dann irgendwann mal die Frage gestellt oder ich habe dann eben mit Samuel zusammen gesagt, wie wäre es, wenn wir eine zirkuspädagogische Weiterbildung anbieten. Dann haben wir ein Konzept geschrieben und das hat mir ja. natürlich damals auch ein bisschen geholfen, dass wir schon einen kleinen Kreis an Kursleuten hatten, ja. die vorher äh, bei uns Kurse gemacht hatten.
0: Okay. Okay, ja. das heißt, ihr habt... In eurem äh, Jugendeinrichtung habt ihr mit Klaunerie, mit Zirkus und dann irgendwo ja auch Theater. Man kann ja Klaunerie und ähm, ja. Theater irgendwo sind da ja absolute Parallelen auch. Ähm, habt ihr auf jeden Fall schon mal pädagogisch mit den Jugendlichen gearbeitet? Genau, richtig. Und dann habt ihr Fortbildungs, also ihr wolltet mehr darüber wissen. Ja, und habe dann keine Möglichkeiten gefunden, euch weiterzubilden sozusagen, woraus okay. dann im Endeffekt die Initiative gestartet war, JoJo zu gründen.
1: Richtig, ja. Okay. Mhm.
0: Und ähm, jetzt stellt sich für mich natürlich auch die Frage: Okay, ihr habt Clownerie ähm, sozialpädagogisch eingesetzt sozusagen in der Jugend, in der Kinder- und Jugendhilfe. Ähm, da habe ich natürlich zwei Fragen. Ne? Die erste ja. ist, wie kann man sowas machen? Vielleicht mal grob erklären. Und das zweite ist dann halt eben natürlich auch, ähm, welche Fördermöglichkeiten gibt es denn da? Wie kann ich denn, also welches Förderpotenzial kann man daraus schöpfen, was es vielleicht in anderen Themenbereichen nicht so gibt? Mhm.
1: Also, ähm, ich glaube zunächst mal, würde ich gerne noch ein bisschen differenzieren. Also jetzt zumindest, was das Angebot von Jojo äh, anbetrifft und auch wie es sich bei, bei uns entwickelt hat. Äh, mhm. Ursächlich war Clownerie natürlich innerhalb der Zirkuspädagogik ein Bereich neben Artistik, Akrobatik, Jonglage und so weiter. Das sind ja auch die Module, die wir anbieten. Ja. Und in den letzten Jahren aus dem verstärkten Interesse hat sich separat noch eben die Clownfortbildung etabliert. Das, ähm, das ist sozusagen ein, ein, ein extra Zweig von Jojo. Es gibt natürlich viele Leute, die sowohl die Zirkuspädagogik Weiterbildung machen und dann auch noch in die Clownfortbildung kommen. Aber es gibt auch viele, die nur in die Clownfortbildung kommen, weil sie mit Zirkus gar nicht so viel am Hut haben, aber Clown ja. toll finden. Das nur mal erstmal so, so ein bisschen zur Differenzierung. Ähm, wir haben ja auch drei verschiedene Standorte und ein Standort. Äh, an einem Standort findet eben die Clown-Fortbildung äh, statt und an, an, an beiden anderen Standorten, also in Hamburg und in Freiburg, dort wird die zirkuspädagogische Weiterbildung angeboten. Mhm. Ähm, zwei- beziehungsweise teilweise dreijährig und dort ist Clownerie natürlich auch ein, ein ganz wichtiges Modul. Das hat natürlich schon auch viel mit dem Gründer zu tun, also mit mir, weil ich natürlich von der Clownerie besonders angefressen war und das ja auch mein, über viele Jahre mein Beruf war. Ja. Genau. Ja, die Klaunerie ähm, innerhalb der Sozialpädagogik, also wir haben, wir haben damals, jetzt muss man sich das wirklich vorstellen, ähm, wir haben im Heim gearbeitet mit Jugendlichen, mit, mit also damals hat man noch gesagt verhaltensauffällige Jugendliche oder oder genau also mit tatsächlich auch wirklich mit schwierigen Jugendlichen die vieles einfach nicht auf die Reihe gekriegt haben die ähm, die nicht in die die Schule geschwänzt haben oder ihre Lehre abgebrochen und so weiter Okay. in vielen sehr unzuverlässig waren Probleme hatten Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen und all, 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 all die Sachen die man die so die die Vergangenheit der Jugendliche mit sich gebracht hat
0: also wie und, man heute jetzt sorry wie man heute jetzt sagt Systemsprenger oder wie ne ja ja genau okay. ähm,
1: und nun muss man sich vorstellen dass und das war schon ein, ein Phänomen. Wir haben dann angefangen, also mein Kollege hieß Christian, Christian und ich, wir haben dann eben angefangen zu jonglieren und Klaunerie so zu machen, aber ja. für uns erst, für uns erst. Und irgendwann kamen wir so auf die, und das hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, wir waren total begeistert. Und dann haben wir irgendwann gedacht, ach, das wäre doch vielleicht auch was für die Jugendlichen. Beziehungsweise vielleicht haben die dann auch gefragt, ach, zeig doch mal, wie macht ihr das oder so. Ja. ja. Und dann haben, dann haben wir gedacht, ach ja, komm, ähm, dann äh, bieten wir jetzt auch Zirkus an, beziehungsweise, ich glaube, am Anfang haben wir noch nicht unbedingt gesagt, wir, äh, also natürlich gab es dann irgendwann einen Namen und wir haben versucht, Material zu beschaffen und so weiter, was damals ganz ganz schwierig war. Aber die, die Grundmotivation, Zirkus im Heim zu machen, für uns war, weil wir Lust dazu hatten. Also wir Mitarbeiter, Christian und ich, wir, okay. wir, hatten, wir hatten Lust... Und man muss nun auch wissen, dass sowieso die Arbeit im Heim damals, und ich glaube, das ist heute auch nicht viel anders, ähm, Also wir, es gab immer auch einen große, äh, ein großen Wechsel an den Mitarbeitern, weil die Arbeit einfach auch sehr belastend ist. Ja, ist sie. Und, ähm, und ähm, wir haben uns dann gedacht damals, also nicht bewusst, wir haben einfach, wir hatten gar, wir hatten überhaupt keine Lust jetzt irgendwie auf ein pädagogisches Konzept und jetzt machen wir vielleicht Klettern oder wir, wir bieten das und das an, weil das ein gutes pädagogisches Konzept ist und es bringt sicherlich was. Sondern wir haben einfach, ach, das macht Spaß, kommt, das machen wir mit den Jugendlichen. Wir hatten Spaß ja. okay. und dann. Und dann, und das war das Verrückte. Und plötzlich, wir, wir hatten überhaupt keine pädagogische Absicht. Es gab ja auch keine Literatur. Es gab ja auch keine Erfahrung. Es gab ja auch nicht andere Leute, die ja. gesagt haben, ja, wir haben im Zirkus tolle Erfahrungen gemacht. Wir waren ja wirklich Pioniere. Wir kannten auch keinen anderen Zirkus. Ja, Später. Sehr cool. Später haben wir dann natürlich schon mitgekriegt, aha, mehr in Norddeutschland. Also wir waren in Süddeutschland tatsächlich einer der ersten. Äh, ah doch, es gibt tatsächlich auch noch schon andere Kinder- und Jugendzirkel. Aber am Anfang war das so, wir hatten überhaupt keine pädagogische Absicht, sondern wir wollten einfach Spaß haben. Und dann haben wir dann, ich weiß nicht, wie lange das ging, aber nach einer gewissen Zeit, ich war, nach ein oder zwei Jahren, als ich das dann entwickelt hatte, wir Auftritte gemacht haben, wir sind dann später mit den Jugendlichen sogar auf Tournee gegangen und so, und wir haben es selber beobachtet, beziehungsweise die anderen Mitarbeiter im Heim haben gesagt, das sei unglaublich, sie könnten es gar nicht ja. fassen, wie die sich da verhalten, wie die da und auch wie die teilweise von der Tournee zurückkamen wie aufgeräumt und und ähm, und in ihrer eigenen Mitte und und ein ausgeglichen und und die haben soziales Verhalten gezeigt innerhalb des Zirkuses, was wir sonst gar nicht kannten. Und dann haben wir überhaupt erst mal re realisiert, ja Mensch, also das hat ja einen unglaublichen pädagogischen Effekt, mhm. den wir hier machen. Und das fand ich eigentlich damals die, äh, die spannende Erfahrung und ich glaube auch eine sehr hilfreiche Erfahrung die ich im Grunde auch allen Pädagogen mit auf den Weg gebe. Ich glaube, die eigene Identifikation mit dem, was man macht, der eigene Spaß letztlich ja. auch, ist unglaublich wichtig.
0: Ja, Wenn, auch so Stichwort Psychohygiene.
1: Ja, genau. Um,
0: ja. Ähm, ja, also äh, finde ich auch immer wieder, komme ich gleich, also du hast Tournee gesagt, da komme ich jetzt gleich noch drauf zu, ja. ne? ähm, Aber ich finde es auch immer wieder interessant, wie sich auch innerhalb eines Kurses Kinder oder Jugendliche verändern, wenn es denn auf einmal auf eine Vorstellung zugeht. Ja. Also, wenn dann wirklich, ähm, wir machen das alles immer im, im Zelt, hier in Saarbrücken, beim, beim ja. Kulores. Und dann, wenn dann die eigentliche Aufführung ist, dann wird das Zelt immer etwas umgebaut. Ja, das ja. heißt, die sehen, dass da findet eine Veränderung statt und da entsteht jetzt etwas Großes, es wird bestuhlt. Ähm, wir hängen dann oft noch Lichter zusätzlich mit, ähm, mit dazu und so weiter und so fort. Und wie sich die Kinder auf einmal verändern, dass ja. äh, äh, vorher komplett zapplige Kinder, ganz ruhig und konzentriert sind auf einmal, yeah. so komplett auch in sich und fokussiert auf, auf das, was jetzt kommt, das ist jedes Mal ein, eine mm. 180-Grad-Drehung, ein Turn, der mm. ist immer wieder interessant zu beobachten, obwohl auch immer wieder eine, eine Nervosität der Kinder auch vorhanden ist.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Und deswegen empfehle ich auch immer, Aufführungen zu machen, weil das auch immer einen, einen pädagogischen, einen pädagogisch wertvollen Inhalt hat, eine solche Aufführung. Ja. Und ihr habt ja jetzt auch davon gesprochen, dass ihr eine Tournee gemacht habt. Ähm, wie groß war die oder wie, wie sah das in etwa aus? Kannst du da noch kurz anreißen, ja, ein bisschen auf die Tournee auch, eingehen?
1: Ja, da gibt es auch noch ein paar, also da gibt es auch äh, eine total spannende, interessante Erfahrung ähm, das war ich das ist jetzt wirklich schon so lange her dass ich nicht mehr genau weiß in welchem jahr also äh, na, nach der gründung wir dann so weit waren also am anfang war das so dann hatten wir eben den zirkus und teil der jugendlichen aus dem heim hat da mitgemacht das war dann ein fester bestandteil und zu beginn haben wir immer gab es immer ein oder zwei Aufführungen im Rahmen unseres Sommerfestes in dieser Einrichtung, in dieser Einrichtung der Jugendhilfe. Mhm. Und irgendwann hatten wir die Idee, oh, ich glaube, wir sind dann auch mal eingeladen worden, bei irgendeinem anderen Gemeindefest zu spielen oder so, weil uns jemand gesehen hatte und so. Und irgendwann mal hatten Christian und ich so die Idee, Mensch, wir könnten doch eine kleine Tournee mit den Jugendlichen machen. Und das haben wir dann organisiert. Ja. Das ging meistens, wie lange ging das, war vielleicht so zehn Tage und eine steige Woche, wo wir dann irgendwo gezeltet haben, genau, mit den Jugendlichen und von dem Zeltplatz aus sind wir dann zu verschiedenen Auftrittsorten gefahren und haben dort gespielt. Das war dann schon, also, das, also ich würde sagen, das war sicher im, im vierten Jahr oder so, dritten, vierten Jahr. Ähm, und ich, wir, wir hatten einmal eine, eine Erfahrung, die ich gerne erzähle. Äh, und zwar also es war natürlich schon eine Herausforderung, mit diesen Jugendlichen auf eine Tournee zu gehen. Ja, kann weil, ich mir vorstellen. Äh, ja, weil äh, die natürlich, also sie hatten da schon Spaß, aber es gab eben manche, die dann echt auch den, den Rabbel gekriegt haben, wenn es auf Auftritte zuging und dann äh, vorher gesagt haben, ich trete nicht auf, ich trete nicht auf und so. ne? sich verweigern. Also letztlich kann ich mich nicht erinnern, dass jemand wirklich abgesprungen ist. Irgendwie haben sie dann doch doch immer die Kurve gekriegt. Aber wir, wir hatten einmal einen Auftritt. Ähm, ins, es war im Freien, war sehr schön. Mhm. Eine Arena, war gut besucht. Die Leute waren begeistert. Äh, wie gesagt, man muss wissen, wir hatten natürlich damals den großen Vorteil, dass es sowas noch gar nicht gab. Und die Leute die das natürlich toll fanden. Mensch, das sind Jugendliche, die können Einrad fahren, Akrobatik machen und so weiter und so weiter. Man kann den Zirkus eben aus dem klassischen Zirkus noch, aber nicht in dieser Form. Und im Anschluss an die Auftritte sind wir meistens mit den Jugendlichen Essen gegangen. Das hatten wir mit den Veranstaltern. Wir haben ja nie groß auf Gage gespielt. Also ein bisschen was, glaube glaub ich, haben wir äh, schon gekriegt. Aber wir haben immer gesagt, äh, mhm. äh, ihr, ihr zahlt uns hinterher ein warmes Essen in der Pizzeria oder so. Okay. Ähm, so, das war so der Deal. Und was ich mich noch erinnere, nach diesem wirklich tollen Auftritt, wo die Leute richtig begeistert waren, mit den Füßen getrampelt haben und so, da haben unsere Jugendlichen, also ein Teil der Jugendlichen, sich so was von daneben benommen, ähm, in der Pizzeria war das, dass wir, äh, dass wir irgendwie ein bisschen schockiert waren, dass wir gedacht haben, Mensch, das war das so, jetzt so ein toller Auftritt, äh, weshalb jetzt so ein Riesentheater? Und wir haben das dann, äh, nach der Tournee, haben wir dieses Erlebnis mal aufgearbeitet. Weiß ich, mit dem Hauspsychologen oder, oder wir haben es uns selber sozusagen analysiert. Und ja. für uns die Analyse war im Grunde, dass diese Arbeit hat so eine starke therapeutische Wirkung, dass, dass für die Jugendlichen, die so ein negatives Selbstkonzept haben aus ihrer, aus ihrer Geschichte heraus, die ja. erleben, die erleben jetzt plötzlich, die erleben jetzt plötzlich, dass sie, dass dieses ganze Konzept in Frage gestellt wird, weil sie kriegen Applaus, sie kriegen Anerkennung, die Leute sind sogar begeistert von ihnen und das hat das ist teilweise muss die Kurve dann in die andere Richtung schlagen, weil ähm, mhm. äh, also man kann nicht so ohne weiteres sein altes Konzept aufgeben, die mussten also erstmal wieder ähm, zwei Schritte zurückgehen und die, die, das war damals für uns irgendwie eine wichtige Erfahrung wo wir so eigentlich dann eher gesagt haben, und es war auch tatsächlich so, wenn ein Auftritt schwierig und nicht so gut lief, mussten wir uns eigentlich nicht so Sorgen hinterher machen, um irgendwelche Verhaltensweisen. Okay, ja. Da waren sie eigentlich eher in ihrem in ihrem Konzept bestätigt. Wenn, wenn der Auftritt gut lief, dann waren wir immer so, okay, mal gucken, wie es heute Abend <lacht> läuft. Ja.
0: Ja, aber du sagst schon, ne, das ist so ein typisches Konzept. Da wird jeder, der in der Jugendhilfe, jeder der in einem ähm, einer Wohngruppe arbeiten arbeitet, wird das äh, bestätigen können, dass gerade ja. bei Personen, zu denen man dann einen guten Kontakt hin äh, geschafft hat, aufzubauen, dass diese Jugendlichen dann besonders dann anfangen, diese Beziehung, abzubrechen und ähm, wirklich dann auf Konfrontation ja. gehen. Das ja. ist ganz typisches Verhalten ja, genau. äh, in, in dieser Arbeit. Und es ist sogar so, dass wenn diese ähm, Kinder und Jugendlichen dann wirklich aus dieser Wohngruppe rauskommen und ein eigenständiges Leben oder zum Beispiel in, in eine begleitete Wohnform kommen, wo dann nur noch von außen begleitet wird, dass sie sich dann ganz oft, dass sie gerade zum Schluss noch einmal so richtig Randale machen, yeah. weil die oft nicht im Guten Schluss machen können. Genau. Das ja. ist ganz typisch, ja. ganz typisches Verhalten. Ja, ja aber ähm, sehr cool, also äh, diese ganzen Erfahrungen, ich das, ähm, kriege es selbst nicht so mit, weil ich in den Jugendeinrichtungen es weniger anbieten kann, oft. Mhm. Ähm, beziehungsweise nicht in diese, also schon auch anbieten kann, aber nicht in dieser Intensität und deswegen bin ich echt dankbar, dass du das so mitteilen kannst äh, und es zeigt auch nochmal, welches Potenzial in der Zirkus und in, in der Clownerie drinstecken und natürlich auch ähm, gut, das spiegelt das jetzt hier nicht wieder, aber die gleichen Effekte hat man auch natürlich bei einer Theateraufführung oder dergleichen.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, okay, jetzt hast du so ein bisschen beschrieben, wie die Tournee abläuft und wir haben auch so dieses äh, diese sozialpädagogische Förder-, äh, Fördermöglichkeiten ähm, hast du jetzt beschrieben. Ja. Jetzt wäre halt eben noch so die Frage beim Jojo, wo du ja auch ähm, kann man sagen mit angestellt bist, beziehungsweise ja der Leiter bist. Ähm, wie sieht denn da jetzt so eine Clowns-Fortbildung? Also, ich will jetzt nicht, kannst auch gerne, wenn du möchtest, über die zirkuspädagogische Fortbildung etwas erklären. Aber wie sieht generell so eine Fortbildung aus? Für wen kommt so eine Fortbildung in Frage? Mhm. Genau.
1: Ähm, also, jetzt noch mal ein bisschen zu differenzieren. Ähm, ich habe Jojo gegründet. Ich habe Jojo auch über 20 Jahre geleitet. Ich habe jetzt vor schon auch aus Altersgründen, weil ich einfach ein bisschen reduzieren wollte. Die Standorte Hamburg und Freiburg habe ich abgegeben. Also Hamburg hat einen neuen Leiter, der im Grunde auch aus Jojo aufgewachsen ist, der die Weiterbildung gemacht hat und so weiter. Und Freiburg hat eine Leiterin. Ja. Und ich leite den dritten Standort noch. Das ist die Clownsfortbildung. Ich bin im bei Jojo selber bin ich noch der Berater und eben Dozent für Clownerie, Improvisation und Regie.
0: Mhm.
1: So ähm, und die Clownsfortbildung äh, hat ja eine ganz eigene Konzeption, die geht. Also die Zirkuspädagogische Weiterbildung geht ja über zwei Jahre mit ja. äh, etwa zehn Modulen oder zwölf, ich weiß gar nicht genau.
0: Aber in, ich... in Vollzeit oder Teilzeit? Nee, äh,
1: in, also nicht in Vollzeit, sondern immer in Blöcken.
0: Immer in Blöcken, das heißt genau. ähm, ähm, immer ein Wochenende ähm, oder?
1: Nee, also ja, ist unterschiedlich. Hamburg arbeitet mit Wochenenden, das sind es natürlich deutlich mehr. Und Freiburg arbeitet mit ganzen Wochen, also fünf Tage immer. So, das sind die Blogs.
0: Montags bis Freitags, oder wie dann?
1: Äh, ja, oder Sonntag bis, bis Freitag, genau. Okay. Genau. Und die Clowns-Fortbildung, die findet in vier Blogs statt, a fünf Tage, und das ist hier im Schwarzwald, wo ich lebe. Und die richtet sich schon ein bisschen äh, an ein an anderes Klientel, also es überschneidet sich natürlich, weil die, klar, Clown-, also die zirkuspädagogische Weiterbildung in Hamburg und Freiburg hat schon wie der Name auch schon sagt, natürlich auch einen, einen pädagogischen Schwerpunkt. Neben der Vermittlung der Zirkustechniken geht es eben auch tatsächlich viel um, um pädagogische und methodische Fragen. Die Clown-Fortbildung in Oberspitzenbach, die richtet sich äh, schwerpunktmäßig an Leute, die einfach Interesse an, an Clownerie haben. Die, ähm, die ist auch künstlerisch sozusagen orientiert. Es ist für Leute, die Tatsächlich auch auf die Bühne wollen, mhm. aber auch für Leute, die Clownerie pädagogisch nutzen wollen, ist aber jetzt eben nicht so schwerpunktmäßig pädagogisch, also thematisch ausgerichtet, wie jetzt die Zirkuspädagogik. Okay. Hat mehr einen künstlerischen Schwerpunkt. Okay. Also, also, es geht mehr um wirklich, wirklich um, um Bühnenreife, um äh, ein Stück fertig zu machen, sich selber auf der Bühne zu erleben als Clown, etc. Et Manchmal bringen die Leute natürlich pädagogische Fragen mit, aber ist jetzt, wie gesagt, nichts. Also sie nennt sich ja auch nicht clownpädagogische Fortbildung, sondern einfach Clown-Fortbildung.
0: Okay. Und die zirkuspädagogische Fortbildung sozusagen ist dann. Äh, auch schon auf, sage ich mal, im pädagogischen Rahmen, hat einen pädagogischen Rahmen. Ja, ja, ja. Okay, und ihr habt die Stellen in Hamburg, in Freiburg und im Schwarzwald, hattest du gesagt. Genau, ja. der Ort
1: heißt Oberspitzenbach. Das ist da, wo ich lebe. Meine Frau und ich haben vor 20 Jahren ein altes Schulhaus gekauft und in diesem Schulhaus unterrichte ich eben auch.
0: Ja, sehr Schloderi. cool. Sehr schön. Das heißt, jene, der Interesse jetzt hat und sagt, boah, ähm, klingt ja alles super, jetzt ähm, will ich das auch mal machen, wo ja. kann der sich denn jetzt hinwenden?
1: Also, die, ich glaube, die umfangreichste Information eben auch über alle drei Standorte und die Konzeption und die, die, die Inhalte und die Kurse, da geht man am besten, glaube ich, auf die Homepage. Man kann sich natürlich, und, dann, und dort gibt es auch Kontaktadressen, man kann sich auch Prospekte zuschicken lassen, aber heutzutage läuft ja fast alles digital. Also wer auf unsere Homepage geht, äh, kann sich dort, denke ich, die wichtigsten Informationen äh, runterladen und wenn dann noch Fragen sind, gibt es dort eben Kontaktmöglichkeiten, wo man dann zum Beispiel einfach per Mail noch eine Frage stellen kann, etc.,
0: Okay, das heißt, das ist bei jojo-zentrum.de. Das Richtig, ist Das genau. ist die Webseite, ne? Ja. Okay, gut. Die Webseite werde ich auch noch mal verlinken, auf jeden Fall unten in die Show Notes. Da kann sich ja. jeder mit reinschauen. Ja, und dann würde ich noch einmal versuchen, alles zusammenzufassen. Ja. Und darfst du dann gerne noch mal widersprechen beziehungsweise das eine oder andere danach noch ergänzen. Also... Ähm, wir haben das Jojo kennengelernt. Wir haben kennengelernt, dass das Jojo aufgrund deiner Erfahrungen und deines Kollegen, ähm, in der, die du in der, die ihr in der Kinder- und Jugendarbeit gesammelt habt, ähm, mit Clownerie, die eigentlich intrinsisch motiviert war, also aus euch selbst so ein bisschen auch mhm. heraus. Mhm. Habt ihr gesehen, boah, da sind ganz viele sozialpädagogische Möglichkeiten mhm. und wir haben dann darüber hinaus gelernt, okay, was, wie sieht so eine Clowns-Fortbildung, wenn man so eine denn überhaupt machen möchte, wenn man jetzt auch sagt, boah, wie geht das Ganze, wie kann ich sowas auch machen, wie man eine Clowns-Fortbildung respektive eine zirkuspädagogische Fortbildung ähm, Absolvieren kann, wie sowas aussieht und natürlich auch, wo die Informationen zu finden sind. Mhm. Dann würde ich doch mal sagen, vielen herzlichen Dank ja, für deine Zeit, ja. lieber Bruno. Und ähm, genau, da habe ich noch äh, eine, zwei Sachen habe ich noch. Ja. Ähm, das erste wäre: hast du noch eine Buchempfehlung?
1: Ja, habe ich sogar. Ähm also, ähm, wir haben letztes Jahr eine jojo -Jo spielesammlung spiele sammlung rausgebracht mit äh, über 100, ich weiß, du musst selber nochmal nachlesen, mit über 200 Spielen und Übungen für die pädagogische Praxis, Theater- und Zirkuspädagogische Praxis. Äh, also das ist auf alle Fälle eine Empfehlung, ist jetzt ein bisschen auch Werbung in eigener Sache. Auf jeden Aber, Fall. Mhm. Ähm, aber es ein, also ist einfach äh, ein Buch, was man, äh, wenn Leute sagen, Mensch, ich brauche mal wieder ein neues Spiel, ich brauche mal wieder eine neue Übung, äh, dann ist es eine ein äh, tolle Möglichkeit, sich äh, Anregungen zu holen. Die, das Buch heißt einfach Jojo's Spielesammlung und ist über unsere Homepage, dort gibt es einen Link zum Jojo Shop. Und dort kann man das Buch bestellen ist auch über den, über den Verlag zu bekommen, aber das Einfachste ist über, über die Homepage.
0: Okay. Genau. Gibt es sonst noch was? Also das letzte Wort bekommt immer noch der Gast. Gibt es noch was, was du zum Schluss ergänzen möchtest, was du noch gerne mitteilen möchtest, den Zuhörern?
1: Ja, ich würde mich jetzt meinerseits nochmal ganz herzlich bedanken für die Einladung zum Interview und äh, ja, das war es eigentlich schon.
0: <lacht> Gut, dann vielen Dank fürs Kommen und auf Wiederhören.
1: Ja, Wiederhören, Mike.
0: Das war das Interview mit Bruno Zöge. Ich persönlich hatte sehr viel Spaß gehabt, mich mit ihm zu unterhalten. Erst recht mit einer, ja, einem wirklich so bekannten Menschen, und es ist ähm, kein Witz, ich übertreibe hier wirklich nicht, wenn man querbeet so sich durch die Theaterpädagogik durchliest, durch die wenigen Bücher, die es darüber gibt, erst recht die etwas älteren Bücher, also gerade die, die so ziemlich am Anfang waren, wo das Ganze noch so begonnen hatte, da fällt immer wieder der Name Bruno Zülke. In diesem Sinne freue ich mich, dass ich dieses Interview mit ihm führen durfte. Freue ich mich, dass du mit dabei sein, äh, mit dabei gewesen bist. Und ja, bleibt mir nur noch ein zu sagen. Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge.